la conoscenza fondamentale, la giusta conoscenza di Dio. Come il Salvatore siamo in questo mondo per servire Dio. Siamo qui per diventare simili a Dio nel carattere e per rivelarlo al mondo con una vita di servizio, per diventare collaboratori di Dio, per diventare come Lui e per rivelare il suo carattere dobbiamo conoscerlo nel modo giusto, conoscerlo come Egli stesso si rivela. Conoscere Dio è la base di ogni vera educazione e di ogni vero servizio. È l'unica vera salvaguardia contro la tentazione. Solo questo può farci simili a Dio nel carattere. Questa è la conoscenza di cui tutti coloro che lavorano per l'elevazione dei loro simili necessitano. Trasformazione del carattere, purezza della vita, efficienza nel servizio, aderenza ai retti principi. Tutto dipende dalla giusta conoscenza di Dio. Essa è la preparazione essenziale per questa vita e quella futura. Conoscere il santo è l'intelligenza. Mediante la conoscenza di Dio ci vengono date tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà. E questa è la vita eterna, disse Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Così parla l'Eterno, il savio non si glori della sua saviezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si gloria si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno. Dobbiamo studiare la rivelazione che Dio stesso ha dato di sé. Riconciliati dunque con Dio, avrai pace e ti sarà resa prosperità. Ricevi istruzioni dalla sua bocca e riponi le sue parole nel tuo cuore. Se torni all'Onnipotente, se allontani l'iniquità dalle tue tende, sarai ristabilito. Getta l'oro nella polvere e l'oro d'Ofir tra i ciottoli del fiume e l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora farai dell'Onnipotente la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio. Lo pregherai, Egli t'esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatto. Quello che imprenderai ti riuscirà. Sul tuo cammino risplenderà la luce. Se ti abbassano, tu dirai, in alto, e Dio soccorrerà chi ha gli occhi a terra poiché le perfezioni invisibili di Lui, la Sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, 
essendo intese per mezzo delle opere sue. Le cose della natura che contempliamo adesso ci danno appena una pallida idea della gloria dell'Eden. Il peccato ha deturpato la bellezza della natura. In ogni cosa si possono vedere tracce dell'opera del male. Ciò nonostante resta ancora molto di bello. La natura attesta che uno infinito in potenza, in grande bontà, in grazia e amore, ha creato la terra e l'ha riempita di gioia e di felicità. Anche nel loro stato di decadenza, tutte le cose rivelano l'opera della mano del grande artefice. Dovunque ci volgiamo, possiamo udire la voce di Dio e vedere le prove della sua bontà. Dal cupo e solenne boato del tuono, dall'antico incessante ruggito dell'oceano, al lieto canto delle melodie delle foreste, le mille voci della natura proclamano le sue lodi. Sulla terra, sul mare, nel cielo, attraverso i loro toni e colori che variano in sgargiante contrasto o fusi in armonia, contempliamo la sua gloria. Le colline eterne ci parlano della sua potenza. Gli alberi che agitano le loro fronde verdi nella luce del sole, i fiori con la loro delicata bellezza additano il loro creatore. Il verde vivo che fa da tappeto alla terra bruna parla della sollecitudine che Dio ha anche per le, la più umile delle sue creature. Gli antri marini e le profondità della terra fanno mostra dei suoi tesori. Colui che ha nascosto le perle nell'oceano e l'ametista e il crisolito tra le rocce ama il bello. Il sole che sorge nel cielo è messaggero di colui che è vita e luce per tutto ciò che ha fatto. Lo splendore e le bellezze che adornano la terra e illuminano i cieli parlano di Dio. La sua gloria copre i cieli. La terra è piena delle tue ricchezze. Un giorno sgorga parole all'altro. Una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole. La loro voce non sode. Ma il loro suono esce fuori per tutta la terra e i loro accenti vanno fino all'estremità del mondo. Ogni cosa parla della sua tenera, paterna cura e del suo desiderio di far felici i suoi figli. La forza possente che opera in tutta la natura sostenendo tutte le cose non è come alcuni uomini di scienza spiegano solo un principio che pervade tutto, una energia attiva. Dio è uno spirito, ma è anche un essere personale, perché è così che Egli ha rivelato se stesso. L'Eterno è il vero Dio. Egli è l'iddio vivente e il Re Eterno. Gli dei che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno di sulla terra e di sotto il cielo. A loro non somiglia colui che è parte di Giacobbe, 
perché Egli è quel che ha formato tutte le cose. Egli con la sua potenza ha fatto la terra, con la sua sapienza ha stabilito fermamente il mondo, con la sua intelligenza ha disteso i cieli. L'opera della mano di Dio nella natura non è Dio stesso. Le cose della natura sono espressione del suo carattere e della sua potenza, ma non dobbiamo considerare la natura Dio. L'abilità artistica degli esseri umani produce opere molto belle che deliziano l'occhio. Queste ci rivelano qualcosa del pensiero dell'ideatore, ma la cosa creata non è il creatore. L'artefice non l'opera è considerato degno di onore. Così, mentre la natura è espressione del pensiero di Dio, non la natura, ma il Dio della natura deve essere esaltato. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto. E le sue mani hanno formato la terra asciutta. Egli ha fatto le pleiadi e orrione. Muta l'ombra di morte in aurora e fa del giorno una notte oscura. Poiché Eccolo colui che forma i monti e crea il vento e fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero. Egli è colui che costruisce nei cieli le sue stanze superiori e ha fondato la sua volta sulla terra. Egli chiama le acque del mare e le spande sulla faccia della terra. Il suo nome è l'Eterno. L'opera della creazione non può essere spiegata dalla scienza. Come può la scienza spiegare il mistero della vita? Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, così che le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Io formo la luce, creo le tenebre. Io l'Eterno sono quelli che fa tutte queste cose, ma io, io sono quelli che ho fatto la terra e che ho creato l'uomo sovressa. Io con le mie mani ho spiegato i cieli e comando a tutto l'esercito loro. Quando io li chiamo si presentano assieme. Nella creazione della terra, Dio non fu legato a una materia preesistente, poiché Egli parlò e la cosa fu, Egli comandò e la cosa sorse. Tutte le cose, materiali o spirituali, sorsero di fronte alla voce di Geova, il Signore, e furono create secondo il suo piano. I cieli e tutti i suoi abitanti, la terra e tutti, le cose che vivono in essa vennero all'esistenza per il soffio della sua bocca nella creazione dell'uomo fu manifesta l'azione di un Dio persona quando Dio ebbe fatto l'uomo a sua immagine 
La forma umana era perfetta in tutti i particolari, ma era senza vita. Allora Dio che aveva in sé la vita soffiò in quella forma l'alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente e intelligente. Ogni parte dell'organismo umano fu messo in azione. Il cuore, le arterie, le vene, la lingua, le mani, i piedi, i sensi, le facoltà intellettive. Tutto iniziò la propria attività e tutti furono posti sotto una legge. L'uomo divenne un'anima vivente. Per mezzo di Cristo, il Verbo, un Dio persona, creò l'uomo e lo dotò di intelligenza e di forza. La nostra essenza non gli era ignota. Quando fummo fatti nel segreto, i suoi occhi vedevano la nostra essenza ancora imperfetta e tutte le nostre membra erano scritte nel suo libro quando ancora non ne esisteva alcuna. Al di sopra di ogni ordine di esseri inferiori, Dio designò che l'uomo, l'opera che coronava tutta la sua creazione, esprimesse il suo pensiero e rivelasse la sua gloria. Ma l'uomo non è da esaltare come Dio. Mandate gridi di gioia all'Eterno. Servite l'Eterno con gioia. Venite al suo cospetto con canti. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il Suo popolo e il gregge che Egli pasce. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento e nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome. Esaltate l'Eterno, l'Iddio nostro, e adorate sul monte della Sua santità, perché l'Eterno, l'Iddio nostro, è santo. Dio opera costantemente per sostenere e usare come Suoi servitori le cose che ha create. Egli opera mediante le leggi della natura usandole come Suoi strumenti. Esse non sono automatiche. L'operosità della natura attesta la presenza intelligente e l'azione attiva di un essere che opera in tutte le cose secondo la sua volontà. In perpetuo eterno la tua parola è stabile nei cieli. La tua fedeltà dura di età in età. Tu hai fondato la terra ed essa sussiste. Tutto sussiste anche oggi secondo i tuoi ordini perché ogni cosa è al tuo servizio. L'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo e in terra, nei mari e in tutti gli abissi. Egli comandò e furono create, ed egli le ha stabilite in sempiterno, ha dato loro una legge che non trapasserà. La terra non produce ogni anno i suoi doni e non continua il suo corso intorno al sole per una forza insita in se stessa. La mano dell'essere infinito opera perpetuamente nel guidare questo pianeta. È la potenza di Dio, continuamente esercitata, che mantiene la Terra nella sua posizione e nella sua rotazione. È Dio che fa sorgere il sole nei cieli 
è lui che apre le finestre dei cieli e dà la pioggia. Egli dà la neve a guisa di lana, sparge la brina a guisa di cenere. Quando fa udire la sua voce v'è un rumor d'acque nel cielo e fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi. Attraverso la sua potenza fiorisce la vegetazione, spunta ogni foglia, sboccia ogni fiore, si sviluppa ogni frutto. Il meccanismo del corpo umano non può essere compreso totalmente. Esso presenta ancora dei misteri che confondono anche i più intelligenti. Non è per il risultato di una forza meccanica che una volta messo in moto esso continua a funzionare, che il polso batte e un respiro si sussegue all'altro. In Dio viviamo, ci muoviamo e siamo. Il cuore che batte, il polso che pulsa, ogni nervo, ogni muscolo nell'organismo vivente sono mantenuti in ordine e in attività dalla potenza di un Dio sempre presente. La Bibbia ci mostra Dio nel suo luogo alto e sacro, non in uno stato di inerzia e nemmeno in silenzio e solitudine, ma circondato da miriadi e miriadi di esseri santi, tutti intenti a fare la sua volontà. Mediante questi messaggeri, egli è in contatto attivo con ogni parte del suo dominio. Con il suo spirito è presente ovunque. Con l'attività del suo spirito e dei suoi angeli, egli opera tra i figliuoli degli uomini. Al di sopra della noncuranza della terra, egli siede sul trono. Ogni cosa è aperta al suo sguardo, e dalla sua calma e grande eternità, egli ordina ciò che la sua provvidenza vede essere la cosa migliore. O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e che non è in poter dell'uomo che cammina a dirigere i suoi passi. Confidati nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, per liberare l'anima loro dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. O oh Dio, com'è preziosa la tua benignità! Perciò i figliuoli degli uomini si rifugiano all'ombra delle tue ali. Beato colui che hai Dio di Giacobbe per suo aiuto, la cui speranza è nell'eterno suo Dio. O oh Eterno, la terra è piena della tua benignità. Egli ama la giustizia e l'equità. Confidanza di tutte le estremità della terra e dei mari lontani. Egli con la sua potenza rende stabili i monti. Egli è cento di forza. Egli acqueta il rumore dei mari e il tumulto dei popoli. 
tu fai giubilare i luoghi ondescono la mattina e la sera. Tu coroni dei tuoi beni l'annata e dove passa il tuo carro stilla il grasso. L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi. Gli occhi di tutti sono intenti verso di te e tu dai il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di tutto ciò che vive. Come essere personale, Dio si è rivelato nel suo figliuolo. L'emanazione della gloria del Padre, l'impronta della sua essenza. Gesù è venuto al mondo come salvatore personale. Come salvatore personale è asceso in cielo. Come salvatore personale intercede nelle corti celesti. Uno somigliante a figliuol d'uomo ministra in nostro favore davanti al trono di Dio. Cristo, la luce del mondo, velò l'abbagliante splendore della sua divinità e venne a vivere da uomo tra gli uomini, perché essi potessero conoscere il loro creatore senza esserne distrutti. Da che il peccato ha portato la separazione tra l'uomo e il suo creatore, nessun essere umano ha mai visto Dio se non manifestato in Cristo. Io e il Padre siamo uno, dichiarò Cristo. Nessuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre, e nessuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo, e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Cristo è venuto a insegnare agli esseri umani ciò che Dio desidera che essi sappiano. Vediamo l'opera della mano di Dio nei cieli, sulla terra e nell'ampia distesa dell'oceano. Tutte le cose create attestano la sua potenza, la sua saggezza e il suo amore. Eppure non possiamo conoscere la personalità di Dio nelle stelle, nell'oceano o nelle cascate dei fiumi così come è stata rivelata in Cristo. Dio vide che per rappresentare la sua personalità, il suo carattere, c'era bisogno di una rivelazione più chiara di quella della natura. Mandò il suo figliuolo nel mondo per manifestare, per quanto la vista umana potesse sopportare, la natura e gli attributi del Dio invisibile. Consideriamo con attenzione le parole dette da Cristo nella camera alta la notte prima della crocifissione. Era vicino all'ora della prova e cercava di confortare i suoi discepoli che sarebbero stati provati e tentati così duramente. «Il vostro cuore non sia turbato», egli disse. «Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». Se no, ve l'avrei detto, io vo a prepararvi un luogo. Toma gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse, Signore, 
mostraci il padre e ci basta. Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mai conosciuto Filippo? Chi ha veduto me ha veduto il padre. Come mai dici tu mostraci il padre? Non credi tu che io sono nel padre che il padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il padre che dimora in me fa le opere sue. I discepoli non comprendevano ancora le parole di Cristo riguardanti la sua relazione con Dio. Gran parte del suo insegnamento era ancora oscuro per loro, ma Cristo desiderava che avessero una conoscenza più chiara e distinta di Dio. Queste cose vedete in similitudini. Egli disse, «L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini» ma apertamente vi farò conoscere il Padre. Quando il giorno della Pentecoste lo Spirito Santo fu riversato sui discepoli e si capirono più pienamente le verità che Cristo aveva detto con parabole, gran parte dell'insegnamento che era stato per loro un mistero divenne chiaro, ma neppure allora fu completamente adempiuta la promessa di Cristo ai discepoli essi ebbero tutta la conoscenza di Dio che potevano ricevere, ma il completo adempimento della promessa, cioè che Cristo avrebbe mostrato loro chiaramente il Padre, era ancora da venire. Così è ancora oggi. Abbiamo di Dio una conoscenza parziale e imperfetta. Quando sarà terminato il conflitto e l'uomo Gesù Cristo riconoscerà davanti al Padre i suoi fedeli operai che in un mondo di peccato hanno reso testimonianza verace di Lui e si comprenderanno chiaramente ciò che ora è un mistero. Cristo ha portato con sé nelle corti celesti la sua umanità glorificata. A coloro che lo accettano egli dà il potere di divenire figli di Dio affinché Dio possa alla fine accoglierli per farli dimorare con sé per l'eternità. Se in questa vita sono fedeli a Dio, alla fine vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E in che cosa consiste la felicità del vivere in cielo se non di vedere Dio? Quale maggior gioia ci può essere per il peccatore salvato dalla grazia di Cristo che contemplare il volto di Dio e conoscerlo come Padre? Le scritture sono esplicite nell'indicare la relazione esistente tra Dio e Cristo mettendo chiaramente in risalto la personalità di ciascuno. Il Dio Dopo aver molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventando così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a qual degli angeli 
dissegli mai tu sei il mio figliuolo oggi ti ho generato e di nuovo io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo la personalità del padre e del figliuolo come anche l'unione esistente fra loro sono presentate nella preghiera di Cristo per i discepoli io non prego soltanto per questi ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola che siano tutti uno che come tuo padre sei in me ed io sono in te anche essi siano in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato il rapporto di unione che esiste tra Cristo e i Suoi discepoli non annulla la personalità di nessuna delle due parti. E si rappresentano un'unità nello scopo, nella mente, nel carattere, ma non nella persona. Nello stesso modo Dio e Cristo sono uno. Assumendo la veste umana, Cristo è venuto a identificarsi con l'umanità e a rivelare nello stesso tempo il Padre Celeste agli esseri umani pieni di peccato. Egli che era stato alla presenza del Padre fin dal principio era l'immagine visibile del Dio invisibile. Era l'unico capace di rivelare il carattere della divinità al genere umano. Egli fu fatto in tutto simile ai suoi fratelli, divenne carne proprio come noi, ebbe fame, sete fu stanco, fu sostenuto dal cibo e ristorato dal sonno, condivise la sorte degli uomini, eppure era l'irreprensibile figlio di Dio. Sulla terra fu estraneo e di passaggio, fu nel mondo ma non del mondo. Fu provato e tentato come ancora oggi lo sono uomini e donne, eppure visse senza peccato. Tenero, compassionevole, comprensivo, rispettoso dei sentimenti altrui, rappresentò il carattere di Dio e fu costantemente impegnato nel servizio per Dio e l'uomo. L'Eterno m'ha unto, egli disse, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri e ai ciechi recupero della vista. Per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. Amate i vostri nemici e gli ordina e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, poiché egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. La rivelazione dell'amore di Dio per l'uomo ha il suo centro nella croce. Il suo pieno significato non può essere espresso da lingua descritto da penna o compreso da mente umana. Guardando alla croce del Calvario possiamo solo dire «Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna». 
Cristo crocifisso per i nostri peccati, Cristo risorto dai morti, Cristo asceso all'alto, è la scienza della salvezza che dobbiamo imparare e insegnare. Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Cristo Gesù è quel che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio onde che può anche salvare a pieno quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio vivendo Egli sempre per intercedere per loro poiché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità ma uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccato. Qui vi è infinita saggezza, infinito amore, infinita giustizia, infinita grazia. O oh, profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto inscrutabili sono i tuoi giudizi e incomprensibili le tue vie. È mediante il dono di Cristo che riceviamo ogni benedizione. Attraverso quel dono, giorno dopo giorno, ci giunge l'inesauribile flusso della bontà di Dio. Mediante quell'unico dono ci è stato dato ogni fiore, con le sue tinte delicate e il suo profumo, perché ne gioiamo. Il sole e la luna furono creati da Lui. Non c'è stella che adorni i cieli che non sia stata fatta da Lui. Ogni goccia di pioggia che cade, ogni raggio di luce che si diffonde in questo mondo ingrato, testimoniano l'amore di Dio in Cristo. Ogni cosa ci è fornita per mezzo di quel dono ineffabile, l'unigenito Figlio di Dio. Cristo fu inchiodato sulla croce affinché tutti questi doni potessero riversarsi sull'opera terrena di Dio. Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre? Dandoci d'essere chiamati figliuoli di Dio. Mai si era inteso, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva veduto che un altro Dio fuori di te agisse a pro di quegli che spera in Lui. Tutti quelli che sono salvati devono conoscere Dio come è rivelato in Cristo. Questa è la conoscenza che trasforma il carattere. Una volta ricevuta, essa ricrea l'anima a immagine di Dio, infonde nell'intero essere una forza spirituale che è divina. E noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nell'istessa immagine di Lui, di gloria in gloria. Della sua vita il Salvatore disse, «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio, e colui che mi ha mandato è meco, 
egli non mi ha lasciato solo, perché fa del continuo le cose che gli piacciono. Dio intende che i suoi seguaci siano come fu Cristo nella natura umana. Con la sua forza dobbiamo vivere la nobile e pura vita che visse il Salvatore. Per questa cagione, dice Paolo, io piego le ginocchia dinanzi al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, perché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi qualsia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate a essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Noi non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi. Questa è la conoscenza che Dio ci invita a ricevere e vicino alla quale ogni altra cosa è vanità e nullità.